0: Η Ρόων Τέκνα, του Ανδρέα Γαρκαβίτσα «Απ-απ, Καπιτάνι μου, καλά και φάγαμε. Ο Παντελέος Μπάφας ή τα Ράνανας ήταν σκάπουλος και καφετζής. Σαν σκάπουλος είχε το δικαίωμα να ψαρεύει ολοχρονική στη λίμνη, σε πάγανα νερά ή σε ξεπέζεμα, εδόθε του Ζάγαρδους ή πέρα στο Λάκωμα. Και όπως ήθελε με καμάκι είτε με πριά είτε και με σταφνοκάρι μπροστά στις καμάρες. Σαν καφετζής του καλιαντέρι, κοιμότανε 15 ώρες το ημερονίκτη, Ξεφύλιζε καλάμια και έπλεκε πύρες στις άλλες πέντε και τις υπόλοιπε κουβαλούσε νερό και φωτιά στους πελάτες του. Μα έξω από αυτά τα φανερά και νόμιμα επαγγέλματα, ο Ταράννανας είχε κατά την τοπική συνήθεια άλλα δυο μυστικά και παράνομα. Πουλούσε καπνό αφορολόγητο και καλλιεργούσε αλικές άγνωστος στο δημόσιο. Οπωσδήποτε με τούτα και μετά, αλλά ήταν σε θέση να καλοκυβερνά το σπίτι του, σπίτι με μια γυναίκα μισότριβη και ένα σκυλί ψαφτισμένο και δυο κλώσσες με τα τους και να βάφει κάθε τόσο το του. Κατόρθωνε ακόμη για το καλό να πηγαίνει τακτικά φουστανελά και ασημοφορτωμένος ένα αρματολό στο πανηγύρι τα Εσημιού, να δίνει από μια στάμνα μπαρούτη του τρομπονιέρηδες της Λαμπρής όταν βγάνουν τα κονιάματα, και μια φορά το μήνα, όχι περισσότερες, να γλεντά με την ασημένια φωνή και το λαγούντο του παταριά στα βελούχια. Σήμερα όμως ούτε ψάρεμα, ούτε καφενέ, ούτε καπνό, ούτε την αλική συλλογίστηκε. Πλάκωναν βουλευτικέ εκλογέ και όχι 4 μα 14 επαγγέλματα να είχε, θα τα άφηνε για το κόμμα του ο αγαθό Μεσολογήτη. Μόλι ξύπνησε την αυγή, ετοιμάστηκε να έβγει στην πλατεία να φροντίζει για ψήφου. Είχε και αυτό του φίλου του. Κερνούσε τόσον κόσμο και δεν ήταν δύσκολο να παρασυρει δυο 2-3 αν όχι 10-20 στο σύστημά του. Πριν όμω έβγει, η θέλησε και το άφωνο σπιτάκι του, σπιτάκι χαμηλό, ισόγειο. Με δυο γαλαζοβαμένα παράθυρα και πόρτα πρασινοβαμμένη ανάμεσα και τείχον κάτασπρο, με γλάστρε βασιλικού στα κεραμίδια και νερά σάπια ει την αυλή, να φανερώσει το αίσθημά του. Ο καφενέ ήταν σε απόκεντρη θέση, σχεδόν ασύχναστη τέτοιε μέρε και δεν μπορούσε να το μεταχειριστεί. Αλλά το σπιτάκι του δίπλα στην πλατεία, στην αγκονή του στενού, ήταν εύκολο κάθε λεφτό τη ώρα να σύρει απάνω του συμπαθητικά τα βλέμματα των φίλων και απειλεκτικού του γρόθου των εχθρών. Επήρε λοιπόν και κρέμασε στην πόρτα του μεγάλη φωτογραφία με φροντίδα τοποθετημένη μέσα σε χρησοστόληση κορνίζα και εκεί που την κρεμούσε έλεγε στην γυναίκα του. Τα Σαλτάνη, Αν κόμα, κόμμα να βγει να το κεράει με το βγιγού. Ήταν τέτοια η φωνή του που έλεγε πω θα θυσίαζε όλα και το κρασί και το σπίτι του ακόμη για το κόμμα. Τυχερό που η αλτάνη είχε τα ίδια αισθήματα με τον άντρα τη. Αλλιώ τα χώριζαν τραπέζι και κρεβάτι για να μην πετροκοπούν ω την ημέρα τη εκλογής. «Καλώς να πειράσει και καλώς να έρθει μάτια μου, σαν το καλό του χρόνου, ευχήθηκε πρόθυμα με την τρυφερή εκείνη φωνή που νομίζει πως λιγώνεται από συμπάθεια. Και κοίταζε με γλαρωμένα μάτια την ζωγραφιά, σαν προσκυνητή σταυματουργό εικόνισμα. Ήταν εκεί ο πατέρα του κομματάρχη του. Ο Λεβέντη Αρματολό με την φέσα ορθή απάνω στα κυματιστά μαλλιά του με τα χρυσά με ιτανογέλεκα και τα φλωροκαπνισμένα τάρματα, πρόβαιναν ανάμεσα τις χρυσορόδινε λάμψει του γυαλιού, ιχνογράφημα γενεά ολάκερης, μέσα στο μαρτυρικό στεφάνι τη δόξη τη. Το δεξί χέρι ακουμπισμένο στο κοντάκι τουρκοφάγα πιστόλα, το αριστερό απολυμμένο στην κοκαλένια χούφτα πάλαση ματοβρεμένη, τα δασά στήθη έξω από την τραχηλιά φορταριασμένα με τερίζα ψυχής ατρόμητης και το κεφάλι ξαφνισμένο πίσω. Το βλέμμα φαρμακερό. Λες κι άκουε ποδοβολή μάχης και φυγή εχθρών. Έδιναν στον παρατηρητή παλυκαριά και πάθος. Ο ταράννανας σύψυχος ενθουσιάστηκε. Την πολεμική ορμή του αγωνιστή που έπεσε σαν πύρινη κατάρα του ουρανού στους εκτρούς της πατρίδας, την έριχνε εκείνος τώρα στους εκτρούς του κόμματο. Πατέρας αυτός δεν μπορούσε βέβαια παρά να βοηθήσει στην εκλογική ανεμοζάλι το παιδί και τους φίλους του. Όλος θα τους φάει με τη ματιά του. Ο σκάπουλος έτρεφε στα στήθη του άσβη δίψα ο κομματικού πολέμου και θριάμβου. Με το μήλο της παλάμης σήκωσε ζερβόδεξα το καστανό μουστάκι του και ρίχνοντας ως τα μάτια την κεντητή σκούφια του φώναξε δυνατά. «Απ-απ, βάστα καλά και τσ φάγαμε». Τώρα θα ειδούμε την παλικαριάσου. σου. Ακούστηκε από πίσω του άλλη συρτή φωνή. Ήταν δύο φίλοι. Ο Αποστόλη Βάραγκα ή και ο Τάσος Κρίκας ή Τσιρίμπαση. Ο πρώτος ψηλό και ξερακιανός σαν καψαλισμένο ξέρακας ήταν άλλοτε επιστάτης φάρου σε μια αναπόκριφη ακρογιαλιά. Μαυρέθηκε καταχραστή υλικού του Δημοσίου και πάφτηκε από τον αρχηγό τη Τηραϊμόλα. Ο δεύτερο, και Από χρόνια ήταν ενοικιαστή ενό γηβαριού, χωρί ποτέ να πληρώνει στο δημόσιο και τέλο εκηρύχθηκε αφερέγγιο. Και οι δύο είχαν σκοπό να πολεμήσουν με λύσα το κόμμα που του έβλαψε. Διαβάτε τώρα είδαν τη ζωγραφιά και ενθουσιάστηκαν με την ηρωική κορμοστασιά που είχε το λάβαρό του. Τα πρόσωπα έλαμψαν από αγαλίαση και τα κορμιά του γαρδαμώθηκαν, σαν δέντρα νηξιάτικα που τα βιάζει στο ψήλωμα και το χόντρο, ο αψίσχυμο που κοφοδρομεί μέσα του. Τα χέρια του σηκώθηκαν και έστριψαν αριμάνια τα μουστάκια. Θυμωμένη έγινε η λάμψη των ματιών του. Τρίξιμο δοντιόν ακούστηκε και οι τρει φίλοι μονόγνωμοι έλεγαν στο καπετάνιο να τραβήξει μπροστά και να τον ακολουθήσουν πρόθυμη στη σφαγή και τον όλεθρο των αντιθέτων. Με τέτοιο σύμμαχο γίνεται κανεί ταιριό. Άξαφνα πίσω από την εκκλησιά του Αγίου Σπυρίδωνα, τούμπανο ακούστηκε και καραμούζε βραχνόφωνε. Οι φίλοι γυρίσανε ανήσυχοι τα μάτια του εργόδεξα. Γλώσσα είναι, όχι τυράιμολα. Λύθηκε η απορία του σύνταχα. Φωνή μελανχολική, γοργή και συγκρατητή, σαν πηγή μουρμούρισμα, ακούστηκε να τραγουδί με μισοκρυμμένη γλυκιά ελπίδα και ήσυχη χαρά. Τα λένε τα πουλάκια στα κλεισορέματα, Πως τα βιοτελή εδεν δεν είναι ψέματα. Τα όργανα την άρπαζαν αμέσω, ζυλιάρικα μήπω χαθεί στο άπειρο ή μη την παραλάβει ακούραστη τα στέρνα της, και την τίναζαν τρανταχτή στα φτερά των ανέμων και τα πλευρώματα των βουνών, απάνω από το πρόσωπο της λίμνης και απάνω από τις χορταριασμένε κεπές της Στοχόπολης, σαν ένα πεφτάστερο. Και η φωνή ανυπόμονη άρχιζε πάλι το γύρισμα σε άλλους τόνους, με νέα δύναμη και περισσότερη τόλμη και ελπίδα και πάθος. «Κλώσα με τα πηλιά, πώ τα βγάλε χρυσά». «Να στη κλώσσα ο ξαπουτσάγιος», φώναξε Μαγανάκτη Φασκελώνοντα τον αέρα και πάρα αυτά κάνοντα τον σταυρό του. Να στο γιο του χωροφύλακα, είπα να ο Καψοχίλης. μουρακού και ο νιό του σταυρωτή να γυρεύει ψήφση. Αμα ήταν κόσμο, πρόσθεσε με τη βάναυση φωνή του ο Ταράνανα, ούτε κλώσσα ούτε τρεϊμόλα θα ακουγόταν στο μισολόγιο. Μονόβουλου θα πέφτανε οι ψήφι στην κάλπη του καπιτά Νικόλα. Ποιο μα έδωκε την ψήφου παρά πατέρα του. Αν δεν ήταν Λευτεριά, ψήφου δεν θα άχαμε. Και αν δεν ήταν ο καπετάν Δημήτρης, δεν θα έχαμε ελευθεριά. Δεκαπέντε χρόνια τάξε, κράτησε ελεύθερα τα χωριά του Ζιγού και ποτέ δεν έβαλε καλπάκι. Και στο 20 του Μάι, που είσαι, στι 20 του μάι πρώτο κατέβηκε στο Μεσουλόγγι και κλείστηκε ω την έξοδο. Πρώτο ήταν στο γυρούσι και κούρταρου στο φευγό. Οι τρει φίλοι με συρτά βήματα, με τα χέρια πίσω και το σώμα αράθυμο, σαν άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν το διαβάτη χρόνο, τράβηξαν ίσα στην πλατεία. Συχνά γύριζαν και έβλεπαν την εικόνα του αγωνιστή εκεί στην πόρτα κρεμασμένη, και έπειτα εξακολουθούσαν τον δρόμο του και στόλιζαν το γιγαντό μάχο υδολό του με σωματικά και ηρωικά χαρίσματα. Έλεγαν για την θεόρατη κορμοστασιά, για τον αδούλωτο χαρακτήρα του, για την αυστηρή αγαθοσύνη του προσώπου για των ματιών του το φοβερό Ασπραγάλιασμα. Υμνούσαν τώρα το αστόματο παθή που έζωσε τη λιγερή μέση του σε όλη την κλέφτικη ζωή και στο αγώνα τα χρόνια. Αφού έζωσε πριν την αλήγη στη μέση του Σφαλτού και του Τσούτσι, πρώτου αρχηγού των Σιωτών. Και τώρα ιστορούσαν το χαρόσταλτο ντουφέκι του, λιάρο τον περίφημο που ξάπλωνε κουφάρια τα κορμιά και έντινε στα μαύρα γονέου και αδερφού παιδιά και Θάμαζαν πότε τον θυμό που ξεσπούσε πύρινο στους αρματωμένου εχθρού, και πότε τα σπλαχνικά λόγια που παρηγορούσαν εθλημένου αιχμαλώτου. Μετρούσανε τους και τις του αμέτριδου πολέμου και τι φρόνιμε γνώμε του. Την περιφρόνησή του στα ταπεινά κέρδη και την αδιαφορία του στι κούφιε τιμέ. Έβραζε μέσα του ο κομματικό φανατισμό και ξεχύλιζε σαρκωμένο σε λόγια βαθιά ευγνωμοσύνη δούλων για τον μεγαλομάρτυρα ελευθερωτή του. Και κάθε στιγμή σε κάθε λέξη του και οι τρει έμεναν σύμφωνοι πω αν ήταν άνθρωποι σωστοί στο μεσολόγη, άλλο κόμμα δεν θα βρισκόταν και άλλοι βουλευτέ δεν θα ψηφίζονταν από τον καπετά Νικόλα, και άλλο δεν θα έβγαινε δήμαρχο από τον καπετάν Γιώργη. Ούτε θα δοξαζόταν άλλο από τον μου τα παιδιά του. Να και ο Τεραϊμόλα, είπε άξαφνο τσι ρίμπαση, γυρίζοντα το πρόσωπο αλλού με αηδεία, λες και έβλεπε μπροστά του σερπετό. Να ο πατέρα του τζαλμά, μισοβόγηξε και ο κοψαχίλη. Ήταν φτασμένοι τώρα στην πλατεία και στην πόρτα ενό καπνοπολίου είδαν το εκλογικό σημάδι άλλου κόμματο. Μέσα σε στεφάνι από κλονάρια ελιά, στολισμένο με και κορδέλε κόκκινε. Ήταν άλλη ζωγραφιά. Μαύρη, καλοκομπομένη, ρεδικότα και κατά κατάμαυρο λιμοδέτη και ψηλά κάτασπρα κολάρα στηρίζανε κεφάλι χοντρό και ολοστρόγυλο. Λίγα ψαρά μαλλιά και πλατή καμαρωτό μέτωπο έδειχναν του απέραντου νου στενά και καλογραμμένα τα σύνορα. Η μύτη, βαθιά χαραγμένη στον σκιο, κατέβαινε χοντρία από το μεσόφριδο στο απάνω χείλο, το στολισμένο με κοντά μουστά και κατάργυρα. Ζερβόδεξα, τα μιλομάγουλα καλοξουρισμένα, με το προγούλη κάτω ξεχυλισμένο από λακταριστή σάρκα και απάνω τα φρύδια χαμηλότοξα και τα μάτια ημερωμένα, έχιναν στο σύνολο ασκητού γαλήνη και απλό τη φιλοσοφική. Τη ελιά τα χαλκοπράσινα φυλαράκια και τάνθη, με την κόκκινη κορδέλα περιπλεγμένα, θυμίζανε το αίμα που χύθηκε στην γη για να βλαστοβολήσει το καρπερό εκείνο δέντρο τη Κι ο άντρα, που είχε σεβαστά σύμβολα, Φαινότανε ανέγκυκτος του φθόνου την γλώσσα, όπως η ξύλινη εκείνη σταυρή των χωριών που διώχνανε από κοντά τους κρύα τα βόλια των Τούρκων. Ήταν και εκείνο από τους άντρε του αγώνα. Πατριώτης αψής και ακούραστος. Μόλις ακούστηκε το σάλπισμα της ελευθεριάς στην βαριστέν ακτική, άφησε τα καλά και την μελέτη του και έτρεξε στην κακοπάθεια και το αλληλοφάγωμα και δούλεψε την πατρίδα όχι με το σπαθί, αλλά με του μυαλού την δύναμη. Οι τρεις φίλοι κοντοστάθηκαν αθέλητα, σαν κάτι να κράτησε τα πόδια τους άξαφνα. Μα ο ταράν σπρώχνοντα σπρώχνοντας τους του. «Τράβα μωρέ», είπε με θυμό, «και αφήστον προδότη να μην τον βλέπω». «Αλήθεια», ομογνώμησαν οι άλλοι κουνούντα το κεφάλι. «Αμβούλιαξε άλλο το Μεσολόγκ», ξαναίπα αγαναχτισμένος ο σκάπουλο. Έκοψε όμως την κουβέντα του, γιατί ένιωσε κάποιον να του πιάνει το χέρι. Γύρισε απότομα πίσω και είδε με απορία του τον Κώστα Ζάγαρδο ή Τριζόνη. Ήταν αυτός από μικρό παιδί υπηρέτη στο σπίτι του κ. Αλέξανδρου, του αρχηγού της Τραϊμόλα. Νέο, έξυπνο, δραστήριο, ταρετό με τον καιρό είχε καταντήσει από υπηρέτης, αντιπρόσωπο του γέροντα στην επαρχία και ψυχή στο κόμμα. Αυτός ερχόταν σε συνεννόηση με τι αρχέ, πολιτικέ και στρατιωτικέ. Αυτό ανακοίνωνε στου κομματάρχε τα θελήματα του αρχηγού και τι οδηγίε. Αυτό έβγαζε δικαστικέ απόφασε. Αυτό στρατιωτικέ άδειε. Αυτό μετάθεσε και πάψες. Συντίχενε με τον πολύ κόσμο, άκουε παράπονα και δίνει ελπίδε είτε πραγματοποιούσε όνειρα. Όλη τη επαρχία εκείνη και πολλέ φορέ του νομού τη χιλιοπρόσωπη κομματική υπηρεσία, περιπλεγμένη, την είχε οτριζών στα δάχτυλα του και σαν τηλεγραφική μηχανή διατηρούσε φάβλη συγκοινωνία στέλντα την πρωτεύουσα ανήθηκε απέτησε των φίλων και παίρνοντας από εκεί ανηθικότερες υπόσχεσες. Για να έχει όμως αυτή τη δύναμη που έκανε τους φίλους να τον περιτριγυρίζουν και να τον γλυκοθορούν σαν είδωλο στη τυφλής, οι αντίθετοι τον απόφευγαν σαν μόλισμα. Ο ταράνανάς, άμα τον είδε, γύρισε άλλου το πρόσωπο και ήθελε να τραβήξει το χέρι του, μα ο Τριζώνης τον κράτησε σφιχτά και πάντα γελαστός του είπε, «Ρε αδερφές μπέθερε. χάλασαν του κόσμου κόσμ «Όμαι έτσι φίλος», απάντησε αυτός αδιάφορος, σαν να του λέγε «άσε με και μη με σκοτήσει. «Σε θέλω, έλα να σου πω ένα λόγο για καλός». «Τι θα με πεις, δεν έχω κουβέντα με σε». Ο Τριζώνης χαμογέλασε με το πείσμα του συμπεθέρου και φρόντιζε να τον αντικρίσει στα μάτια. Μουρέλα και δεν θα συφά. φώναξε πισμωμένο τάχα. «Έλα και δε θα σε δεν έρχομαι». έρχομαι". Επ προβάλλοντας το κορμί μπροστά και ανοίγοντας τα μάτια. «Έλα, σοι για καλός, Άδεν έρθς, θα μετανιώσεις», ξαναείπε ο Τριζώνης. Μίλησε τόσο σοβαρά τα τελευταία λόγια του, που ο αγαθός κάπουλος κολαταράχτηκε. Το θάρρος και η κομματική αποστροφή έφυγαν από πάνω του. Αντί να μακρύνει, πλησίασε περισσότερο στο Τριζώνη πρόσωπο με πρόσωπο και τον κοίταζε κατάματα θέλοντας να μαντέψει τους σκοπού του. Μα εκείνο κρύος, ατάραχος, με το χαμόγελο μαρμαρωμένο στα χείλη, γύρισε και του φύριξε στα αυτοί. «Σε θέλει ο κ. Αλέξανδρος, πάμε σπίτι!» Ο ταράνωνας πίσω πάτησε σαν να αισθάνθηκε βέλος πύρινο μέσα στο μυαλό του και φώναξε με οργή. «Τι έκαμε, λέει? Εγώ να πάω σπίτι! Εγώ να ανεβώ τα σκάλα Κάλιο να μου κόψουν το ποδάρι από το γόνα!» «Ωχ, δεν πάω! Δεν πάω! Δεν πά κι θέλησε να φύγει να πλησιάσει στους συνδρόφους του, να έβρει αγγελική ασπίδα στην διαβολική εκείνη φωνή που τον έστερνε να αρνηθεί την θρησκεία του. Τόσα χρόνια το δούλευε το κόμμα του. Πάπου προς πάπου. Τόσα χρόνια δεν πάτησε ποτέ στην πόρτα της τη Ραϊμόλα, Ούτε σε χαρά, ούτε σε λύπη. Ούτε για καλό, ούτε για κακό. Όχι να πάει τώρα παραμονές εκλογών. Αφήνει τούρκος στο τζαμί χωρίς να λαξοπιστήσει. Μα ο του, αδράζοντας πάλι τον μπράτσο του σφιχτά και κοιτάζοντάς τον με γέλιο στα χείλη και με χωλή στα μάτια, «Παλάβωσες, λέει. Μου ρίσσε χαμένος, μπέθερε. Έλα σπου». Και τον έσυρε έριζα στον τοίχο και άρχισε να του κρυφομιλεί. Ο Σκάπουλος στην αρχή απαιτούσε να του μιλεί δυνατά, να τον ακούει ο κόσμος, να μην βάλουν υποψία πως παζαρεύει τον ψήφο του. Α, όλα κι Το κόμμα είναι η θρησκεία, δεν τα Ό,τι και να γίνει. Δεν δίνει αλλού τον ψήφο του για όλο τον κόσμο. Μυστικά μαζί δεν έχουν οι αντίθετοι. Και μάλιστα τέτοιες μέρες. Ό,τι έχει να το υπεί, να το υπεί φόρα και γρήγορα. Κι όλο ήθελε να φύγει από κοντά του. Μα όσο τον άκουε, λίγο-λίγο μαλάκωνε. Χαμήλωνε τα μάτια και πλησίαζε όλο ένα στο συμπέθερο, δείχνοντα πόσο σπουδαία και σοβαρά ήταν τα λόγια του. Αληθινά ο έλεγε σπουδαία πράγματα. Έξι-εφτά μήνε πριν ο Ταράνανας είχε σοβαρή δουλειά με τον οικονομικό έφορα τη επαρχία. Αφορμή έδωκε ένα πρωιάρι αλάτι. Με τον σύντροφό του τον Γιάννη Κρούστα, η Μπούφο, τον φέρνανε νύχτα στην πόλη από το Λούρο. Οι χωροφύλακε που περιπολούσαν στη λίμνη τους απάντησαν και τους διέταξαν να σταθούν. Εκείνοι εξακολούθησαν τον δρόμο του, πρόχνοντα μπροστά με τα σταλήκια το πρωιάρι και αφήνοντα πίσω για γραμμή από φόσφορο στην σκοτεινή απλωσιά. Οι χωροφύλακε του φεκίσανε τότε στον αέρα να τους φοβήσουν, μα εκείνοι έριξαν στα τυφλά και πλήγωσαν ένα από δάχτους. Οι περίπουλοί θύμωσαν, τους βάλανε στο σημάδι και τους ανάγκασαν να φύγουν το πρωιάρι και να ρηχτούν στη λίμνη. Οι χωροφύλακε πιάσανε το πρωιάρι, πέρασαν την αυγή στο λούρο, χαλάσανε τα τηγάνια της αλλικής και από διάφορα πράγματα τους κατάγγελαν στην αρχή τον Μπούφο και τον Ταράνανα. Ο Μπούφο ήταν φανατικό φίλο τη Τηραϊμόλα και με δύο λόγια που σφύριξε ο Τριζώνης του εφόρου, απαλλάχθηκε αμέσω. Τα πράγματα που κατάσκεσαν οι χωροφύλακε μπορούσαν να ήταν δικά του χωρί να ενέχεται. Ο Ταράνανα όμω δεν ήταν φίλο και δεν είχε ανάγκη να φροντίσει γι' αυτόν ο Συμπέθερος. Έπειτα το πρωιάρι είχε γραμμένο στην πρίμη το όνομά του και είχε ακόμη κοντά με κόκκινη βαφή και ένα εκλογικό δύστυχο που βάρανε φοβερά την θέση του. Το θυμάται. «Αν δεν το θυμάται, να του το είπε αυτός που δεν το ξέχασε, ούτε θα το ξεχάσει ποτέ στον αιώνα». Ξεκίνησε με φλόγες ο καπετάν Γεωργής, τα Γιάννινα να πάρει ο καπετάν μακρύ. Φυσικά, ο Έφορος έβγαλε την απόφασή του. 800 δραχμές είχε πρόστιμο τα Ράνανας και το νομικό συμβούλιο ήταν έτοιμο με μια μονοκοντιλιά να διατάξει την προσωπική του κράτηση. Και να μην λέμε την καταγγελία για την αντίσταση που έκαμε στην αρχή. Τι τα θες? Ήταν τόσο κακά τα πράγματα που με μια να έμπαινε στη φυλακή δεν θα βγαίνει παρά νεκρό. Μορτιλέ πέθερε, ρώτησε ο σκάπουλος. Μα τα ούλα τα κονίσματα δεν γλιτώνεις», είπε ο Τριζόνη με απάθεια. Ο ταράννανα τα έχασε. Κοίταζε το σύντροφό του στα μάτια και έπειτα το κεφάλι στον τοίχο συλλογισμένο. Τι να κάμω, μουρμούρισε. Ο δεν απάντησε αμέσω. Άφηκε το Σκάπουλο στην απελπισία του ώρα. Άξαφνα, με φωνή δυνατή και απαιτητική, του είπε, πιάνοντάς τον ελαφρά από το γελέκο. «Μ' ακούς εμένα, δε μ' ακούς. Πάμε σπίτι σου, λέω. Είναι καιρός ακόμα. Του ξέρω, κύριε Αλέξανδρος, του μίλησα εγώ». Και τράβηξε να φύγει. Ο σκάπουλος ήθελησε να αντισταθεί να μην ακολουθήσει, μα έξαφνα, με δυο-τρία δραμπαλίσματα του κορμιού, έσκυψε το κεφάλι και όρμησε σαν μεθυσμένος κατόπιν του Ήταν οι δύο φίλοι, ο Αποστόλη ο Βάργα ή ο και ο Τάσο Κρίκα ή Τσιρίμπαση, είδαν τον Ταράνα να ακολουθεί τον Τριζόνι, κοίταξε ένα τον άλλον και χαμογέλασαν πονηρά. Πάει πίσω σαν του ψάρι στην τράινα», είπε ο ένα. Τσίμπηση, πρόσθεσε ο άλλο. Λε, Ωβέβαια, κάτι παλούκι του χώσαν και πάει να του βγάλουν. Και κάθισαν απ' έξω σε έναν καφενέ, αντίκριε στο καπνοπολείο. Κόσμο πολλή πηγαίνω ερχόταν εμπροστά του. Πολύ σπάνια η του Λαζάρου που γιορτάζεται η έξοδο φαίνεται κάποια κίνηση εκεί. Μα για να καταντήσει αληθινό πανηγύρι, πρέπει δύο σημαντικά πράγματα να συμβούν. Ή να κατεβεί κανένα ντόπιο πολιτικό από την πρωτεύουσα, ή να είναι παραμονέ εκλογών. Τότε καταντά αγνώριστη η κοιμισμένη πλατεία. Επιστήμονε, υπάλληλοι και στρατιωτικοί, γυβαράδε και καραβοκυρέοι, χοντρωνικοκυρέοι και έμποροι, χωριάτε και γεωργοί και γύφτη. Δήμαρχοι και υποψήφοι βουλευτέ τη επαρχία του νομού όλου ανάκατα ήταν τώρα εκεί και γλυκομιλούσαν και κρυφογελούσαν ίση προς ίσους όλοι, όπω σε κανένα εμπορικό πανηγύρι όταν το κρασί ανάβει τα κάφκαλα και το μεθύσι τη κερδοσκοπία παρασέρνει την τροπή και λύνει άκρητη τη γλώσσα. Και δεν ήταν τίποτα άλλο παρά πανηγύρι και παζάριμων ψήφων. Ήθελαν όλοι να φαίνονται πω είναι κομματάρχε, πω δίχως αυτού τίποτα δεν γίνεται. Άνθρωποι σημαντικοί και άνθρωποι που δεν όριζαν όχι τον ψήφο, μα ούτε το παπούτσι του, έτρεχαν απάνω κάτω και ήθελαν να παραπείσει ένα στον άλλον, να του ξεκολλήσει έναν λόγο, να μαντέψει τι κρύβει μέσα του και να τον αναγκάσει να αλλάξει. Οι χαρακτήρε, οι κοινωνικέ σχέσει, η πολιτική μάθηση, τα σχέδια και τα όνειρα των αρχηγών ήταν όλα στο στόμα τους και ή τα τρίβανε και τα σκορπίζανε στου τέσσερι ανέμου, ντροπιασμένα και ανάξια προσοχή ή τα σύναζαν και τα στρογγυλόκοβαν, βάθρο ακλόνητος το χρυσελεφαντένιο άγαλμά τους. Εκλογικός ανεμοστρόβιλος σάρωνε το μακρύ στενοσοκάκι και καθότανε απάνω στα κρανία, έμπαινε στα μυαλά του πλήθους και το έκανε να βρίσκει χίλια δυο τερτύπια θαυμαστά, λε και δεν είχε στη ζωή του άλλη φροντίδα από εκείνη της εκλογικής συνεργίας και του κομματικού πυρετού. Ζερβόδεξα τα μαγαζιά, οι ταβέρνε και τα τα μπακάλικα και καφενέδες ήταν στολισμένοι με των κομμάτων τα σημάδια. Σημαίες και φλάμπουρα, εικόνες και κορδέλες, ελιές ολόκορμες και δάφνες και πορτοκαλιές έστεκαν ορθές σε κάθε πόρτα, σκαλώνανε σε κάθε παράθυρο, στεφάνωναν κεραμίδια, αγκονάρια, μπαλκόνια και μπαλκονόπορτες, στόλιζαν κρασοβάρελα και τυράσκια, ψαρόψαθες και φαρμακίων, ακόμη βιτρίνες, με φανατισμ και μέσα βροντούσε άλλη ζωή φωνέ κεραστών και τραγούδια μεθυσμένων και βίβα και ζήτο, κλώσσα και τη ανθρώπων που δεν είχαν άλλη συνείδηση από εκείνη του φαγοποτιού και τη ανέξοδη πατάλη. Ο Κοψαχίλης και ο Τσιρίμπαση εξακολουθούσαν να θεματίζουν τη ζωγραφιά που έστεκε αντίκριτο σκεπτική, λε και ταλάνιζε την μοίρα των απογόνων. Με το ίδιο ξάναμα που πένευαν πριν τον Αρματολό, κατηγορούσαν τώρα τον διπλωμάτη. Έλεγαν πω για να αναγνωριστεί στον τόπο του Αρχηγό έφερε τους σουλιώτες και έδερναν τον κόσμο και έκδιναν τα σπίτια και σκότωναν του Νικοκυρέου. Τον ίβριζαν πω με πλαστά γράμματα ραδιούργησε του ντόπιου καπεταναίους στα παλικάρια του, πω ερέθιζε το λαό με του άρχοντε, χαρακτηρίζοντά του προδότε. Έλεγαν πω αυτό τα ανάπλυ εμπόδιζε να στέλνουν τροφέ στην πολιορκημένη πόλη και έγινε αιτία τη φρικτή πείνα πω πρόδωσε τη νύχτα τη Εξόδου. Και συμβούλεψε την θέση για να στήσουν τον Κάι, το κανόνι που τόσου άρρωσε διαλεχτού στην πρώτη ορμή. Αυτό έγινε αιτία να απελεκινθεί το σώμα του μακρύ από του Αρβανίτε στα μπέλια του Ριζικότσικα. Αυτό εμπόδισε τον Κώστα Μπότσαρη να βοηθήσει χτυπώντα τι πλάτε του εχθρού. Και ακόμη τόσο σάρωσε διαλεκτούς την πρωτη τα αιτια να τη ηρωική καταστροφή στα Νάπλη, εκτρού. και ακομη οταν εφτασαν τα απομιναρια τη ηρωικη καταστροφη στα ναπλη αυτο δεν ήθελησε να τα δεχτεί και εμπόδισε την κυβέρνηση να του δόκει ψωμί και ρούχα και βαθμού, οι δυο φίλοι δεν ήταν οι μόνοι που έλεγαν και πίστευαν αυτά. Ήταν σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι του σημερινού αρχηγού τη Τηραημόλα, όσοι δεν ψωμίστηκαν από τα χέρια του ή και ψωμίστηκαν λιγότερο από ό,τι έλπιζαν. Και δεν μετρήθηκαν μόνον εδώ οι υπηρεσίε των αγωνιστών κατά τι συμπάθειες και αντιπάθειε του λαού του συγγενεί του. Παντού έγιναν τα ίδια, σε κάθε μέρο τη ελεύθερη Ελλάδα, όπου τα τέκνα των ηρωών ανακατεύτηκαν στην πολιτική. Αλλά στο Μεσολόγγι. Που έγινε έδρα τη Δυτική Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια τη Επανάσταση, η ασέβεια και η παραγνώριση έφτασαν στο φοβερότερο σημείο. Άρχισε αμέσω το αλληλοφάγωμα των στρατιωτικών με του πολιτικού, των ξένων με του ντόπιου, των προχώντων και του λαού. Οι δημοκόποι είβραν ευκαιρία να οργιάσουν. Συχνά τα χαλάσματα εκείνα των σπιτιών και τα μολυμπουφαγωμένα κάστρα σταθήκανε μάρτυρε βουβή, έκθορα τρομερότερη από τα τρελά γιουρούσια των Τούρκων. Συχνά λησμονηθήκαν οι πολύτιμε υπηρεσίε του Προύχοντα εμπρό στα λογοκοπήματα πρόστιχου Καλαμαρά. Πολλέ φορέ είδα να καείσαν το Ιούδα τον τρίκελο φρόνιμου και αγνού στρατηγού και να κηρυχνεί εθνοσωτήρα αειδέστατο δημοκόπο. Και το κακό δεν έμεινε εδώ. Εξακολούθησε με πείσμα περισσότερο και έπειτα από τον αγώνα. Τα παιδιά των αγωνιστών, αφού δεν είχαν δική του ιστορία ή θέλησαν να την ιστορία εκείνων να θυμίσουν στον όχλο τις υπηρεσίες τους και τις εικόνες τους να στήσουν εκλογικά λάβαρα. Τότε όμως εκείνος παράφορος, βαρυποτισμένο από ελευθερία, πάπου προς πάπου σεβέστατος δεν εδίστασε να αρνηθεί και στους πατέρες την δόξα, να πλαστογραφήσει την ιστορία τους, μόνο και μόνο για να εκδικηθεί τους απόγονου. Τώρα, στην συνείδηση των δύο φίλων, κανένα δεν έβρισκε νέλεος ως διπλωμάτης. Όλες τις καταστροφές τα ατυχήματα όσα υπεόφερε ο τόπο του κατά τον πικρόν αγώνα, η μισητή εκείνη και η απάνθρωπη ψυχή τα είχε φέρει όλα. Δεν ελογάριαζαν πω ήταν νεκρός, πω ανήκησε περασμένη γενεά, πω είχε γίνει σκόνη μέσα στον τάφο του. Επίστευαν πω τον είχαν μπροστά του, πω τον έβλεπαν σύψυχον, πω του άκουε και ήθελαν να τον πικράνουν, να τον βασανίσουν, να τον ειδούν να κλάψει για να χαροκοπήσουν. Προδότη που να μην είχε κλήρα. Εσύ μπέρανα να με αγανάκτηση. Μα εκείνη την ώρα, όλον η προσοχή ήταν ριγμένη στην άκρη τη πλατεία πίσω από τα γκονάρι γειτονικού στενού, και οι φίλοι αναγκάστηκαν να κόψουν την κουβέντα του. Τούμπανα και καραμούζε έφεραν στα αυτιά του το τραγούδι τη Τραϊμόλα με του βροντικτούς, κομμένου και αυστηρούσαν ξαφνικά παραγγέλματα τόνου τη. Μα δεν του ανησύχησε τόσο το τραγούδι, όσο τα πονηρά βλέμματα μερικών αντιθέτων που κολούσαν απάνω τους με σαρκασμό. «Ο ταράνανας», ψιθυρίσανε του. Και μονόγνωμοι σηκώθηκαν και βάδισαν εκεί. Ήταν αληθινά το κόμμα της Θεραημόλας. Ψαράδες με τα πλατιά βρακιά και τα κόκκινα ζωνάρια και τα μάλινα από κάμισά τους και οξομάχι με τις γουστανέλες τους. Αναμαλιασμένοι όλοι, κοκκινοπρόσωποι, με τα χέρια ψηλά χοροπηδούσαν και αντιπατούσαν στη γη. Και εμπρό από όλου περισσότερο, ξαναμένο, αγριοπρόσωπο, με τον φανατισμό νεοφώτη του, κλωτσοχώρευε ο ταρανανά και εγκάριζε ανακοινώντα ψηλά μια εικόνα το λάβαρο που είχε το νέο κόμμα του. Ο Σκάπουλο, μόλι ανέβηκε στη σκάλα και βρέθηκε μπροστά στον αρχηγό, κατάλαβε πω ο ψήφο ήταν η μόνη σωτηρία του. Είναι αλήθεια πω ο Σεβαστό Γέροντα καθόλου δεν του είπε τέτοιο λόγο. Τον ρώτησε τι κάνει, η γυναίκα του, το σκυλάκι, τα κλωσοπούλια του. «Πώς πηγαίνει το ψάρεμα, ο καπνός, τα λάτι «Α, τα λάτι Τι διάβολο! Τόσα προφύλαχτα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τις δουλειές τους και φανερώνται στην εξουσία». Και επιτέλους, αφού δεν έχουν την καπατσοσύνη να κρυφτούν, δεν φροντίζουν τουλάχιστον να έχουν έναν καλό φίλο που θα μπορεί να τους βρεθεί στην ανάγκη τους. «Α, πολύ κακά τα καταφέρνουν! Και πολύ κακά!» Και τα έλεγε με ήσυχη φωνή, κοιτάζοντα πότε το τριζόνι, πότε τα επιπλάτου. Οπότε τους άλλους ανθρώπους που περνοδιάβαιναν, καθόλου όμως τον ταράννανα. Δεν μίλαγε γι' αυτόν. Ο αρχηγός εξέταζε γενικότερα το πράγμα. Ελυπόταν να υποφέρουν οι άνθρωποι από λίψο μυαλά τους. Και όμως δεν πρέπει να τους αφήκει να χαθούν. Σήμερα που μπορεί να κάνει το καλό, θα το κάνει κι ας πάει στα χαμένα. «Φρόντισε», είπε στον τριζόνι. «Τελείωσε τη δουλειά του παιδιού από εδώ». Και έπειτα δίνοντα το χέρι στον ταράννανα και κοιτάζοντα τον με χαμόγελο. Ε, μείνε ήσυχο, του ψιθύρισε. Η δουλειά του τελειωμένη. Ο σκαπουλος την τόση καλοσύνη του κομματάρχη, αισθάνθηκε ταπείνωση. Η συγκίνηση τον έπνιγε. Δεν ήταν μικρό πράγμα να γλιτώσει και πρόστιμο και φυλακή με έναν λόγο. Τα χατι κέρδισε τόσα χρόνια που δούλευε με αφοσίωση το κόμμα του, μονάχα όταν ήταν στην εξουσία, πολύ σπάνια και αυτό, τον άφηναν να ψαρεύει στη λίμνη χωρίς να πληρώνει το δωδεκάδραχμο δραχμό και να πουλεί εμπρό στα μάτια τη αρχή στον καπνό και τα λάθη του. Από τέτοιον όμω κίνδυνο σαν το σημερινό μπόρεσε ποτέ να τον σώσει. Καθόλου. Και ενθουσιασμένο για τη σωτήρια του αποφάσισε αμέσω να σηκώσει τοίχο το κομματικό του παρελθόν. Κατάλαβε πως, αν η αξιοπρέπεια του γέροντα δεν τον άφηνε να ζητήσει ψήφο, μόνο το έπρεπε να τον προσφέρει. Έσφιξε δυνατά το απλωμένο χέρι. Και φώναξε ετοινάζοντα τη σκούφια του στη ζωγραφισμένη οροφή. Ζήτω η Τηραϊμόλα, ζήτω! Όταν σε λίγη ώρα ο Ταράννα, ζαλισμένο ακόμη, άφηνε τον ναό τη νέα του θρησκεία, τον άρπαζε το πλήθο που γλαιτοκοπούσε με τα τούμπανα στην αυλή. Ήταν και αυτό εκλογικό τερτύπη. Ο Σκάπουλο βρέθηκε στην ανάγκη να γίνει φίλο τη Τηραϊμόλα, μα δεν ήταν βέβαιο αν θα κρατούσε τον λόγο του. Σε τέτοιου ανθρώπου δεν μπορεί κανεί να έχει εμπιστοσύνη. Μόλι έβγαινε έξω, οι παλιοί φίλοι θα τρέχανε από πίσω του. Ο αρχηγό θα του έταζε λαγού με πετραχίλια, θα του έκαναν όλοι η παρατήρηση για το κάμωμά του το προδοτικό, θα τον έβριζαν, θα τον παρακαλούσαν, άλλαξο κορδέλα θα τον έκραζαν, και ίσω τον έκαναν να μετανιώσει. Έπειτα κι αν κρατούσε το λόγο του, αν τον ψήφο του στην κάλπη τη Τραϊμόλα, τι με αυτό. Ένα περισσότερο, ένα λιγότερο, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Ο σκοπό ήταν να δεχτεί έξω στον δρόμο. Να μάθουν όλοι το γύρισμά του να λαλυθεί πω το κόμμα έχει δύναμη, αφού κατορθώνει και παίρνει από τα άλλα του φανατικότερου φίλου. Αυτό κάνει εντύπωση και παρασέρνει κι άλλου. Άμα τσακίσει ένα κόμμα, δεν βαστιέται. Ο Ταράννανα στην αρχή δυσκολεύτηκε. Ήθελε να έβρει χίλια δυο αφορμέ για να αποφύγει. Είχε ακόμη συνείδηση πω το κάμωμά του δεν ήταν καλό. Ντρεπότανε να βγει στον κόσμο έτσι απότομα με τη νέα του σημαία. Ο Τριζώνης όμω ήταν κοντά και τον κοίταζε αμήλυτο, με τα χολερικά μάτια του αυστηρά, με τα χείλη σφιγμένα από την αγανάκτηση. Αν δεν ακολουθούσε, βέβαια πω ήταν χαμένο ο ταράνανας. Και όχι μόνο να ακολουθήσει έπρεπε, μα και να φανεί λυπημένο που τώρα μόλι άνοιξε τα μάτια του στο φω των αληθινών, να ξελαριγκιαστεί μάλιστα ζητοκραυγάζοντα. Έλα μπροστά, μπροστά, κουμπάρε, είπε ο του πλήθο, ένα πρiscoκύλη γυβαρά. Πάρε στο σπίτι και το γέροντά μα. Και του έδωκε στο χέρι την εικόνα του διπλωμάτη. Ο σκάπουλος αναγκάστηκε να ακολουθήσει, και λίγο-λίγο, όσο άκουε γύρω του τι κραυγέ των συντρόφων, έδιωχνε τον δισταγμό και την τροπή του. Το εκλογικό τραγούδι που δεν μπορούσε άλλοτε να ακούσει χωρί φρίκι, τώρα τον ενθουσίαζε και τον έθρινε στον ανεμοστρόβιλο τη τρελή χαρά και του κομματικού μίσου. Αλτάνι, Μοραλτάνι, έβγα όξου να με φώναξε κλουτσώντα την πόρτα του μανία. Με του γκυγιούμ του θέλω, με τον γκυγιούμ. Η γυναίκα του, καθώ άκουσε πω διάβανε τη ραϊμόλα από το σπίτι τη, έβγαλε τα σαρίδια έξω και τα σκόρπισε για να δείξει την περιφρόνησή τη. Έπειτα μπήκε και μαντάλωσε την πόρτα με πάταγο. Όταν όμω με τις άλλε αγριοφωνέ άκουσε και τη φωνή του αντρό τη, απόρρισε. Ήταν δυνατόν ο παντελαίο να βρίσκεται με το πλήθο εκείνο. Με τρεμουλιαστά χέρια άνοιξε και καθώ είδε την αλήθεια, εξωφρενών. Άρχισε να μουτζώνει τον άντρα τη και να καταργέται. Τι είναι που κάνει μαραικούραμα, μαρεμπούφο, αν δεσέκοβε καλύτερα. Τέπαθε και αλλαξοποίησε κολασμένε. Μα εκείνο, με αγριότερε φωνές, απάντησε τραγουδιστά στα λόγια τη γυναίκα του. Χαρίλα ετρικούπι του πρέσβη μα παιδί, ο βασιλιά θέλει να ανοίξει στη βουλή. Άξαφνα είδε μέσα στο λαό του δυο του. Έστεκαν παράμερα και τον κοιτάζονε χλωμή, άφωνη. Με τρεμάμερο πηγούνι από τον θυμό. Ο Σκάπουλο θύμωσε. Γιατί να τον κοιτάζουν έτσι. Τι ήθελαν. Τι ανάγκη του είχε. Έτσι τα αρέσει, έτσι φέρνετε. Δεν έχει να δώσει λόγο σε κανένα. Όχι σε κανένα. Και για να δείξει την περιφρόνησή του σε εκείνου και το κόμμα του, σήκωσε ψηλά την ζωγραφιά και χτύπησε βαριά την άλλη που είχε απάνω από την πόρτα του. Με το νέο του Θεό, τον πανίσχυρο, σύντριβε τώρα τον παλιό που δεν ήταν ικανό να τον προστατέψει. Τάχα τι μα έκαμε κι αυτός που φυσκώνει τόσο, ήταν παλικάρι, πολέμησε, ματώθηκε. Και τι με τούτο, μόνος το ελευθέρος στην πατρίδα, αν δεν ήταν αυτός θα ήταν άλλοι μύργοι ή νομίζει πως δεν το ξέρουν όλοι πως στην έξοδο βγήκε με γυναίκα φορέματα κατά τον νιοχώρη ενώ οι άλλοι κομματιάζονταν από τα βόλια των Τούρκων στον ηθανάσει. Να συγχωράει τι τύχη και το όνομά του, Ιταλιός δεν θα το λογάριαζε ο ταράνωνας ούτε στο παλιό του παπούτσι. Και εκεί που κλωτσοπατούσε και θρημάτισε τη γυαλιά και τη χρυσή κορνίζα, στη θέση τη αναστήλωνε την άλλη και τη χαιρέτιζε με το κραυγέ και γυρίσματα. Τι ραϊμόλα, τη ραϊμόλα, τρικουπάκια είμαστε όλα. Η κατασπαραγμένη ζωγραφιά σερνόταν στην γυτώρα, μπαίγνιο του ανέμου και τη κόνη. Η άλλη χρυσολαμπύριζε ψηλά, υγρή ακόμη από τα φιλήματα των πιστών τη. Και εκεί που το κεφάλι του Αρματολού την πολεμική του έξαψη φαινόταν θέλει να κατασφάξει τον υβριστή. Ο διπλωμάτης με ήρημη μελαγχολία έγνεφε στον συναγωνιστή του να ησυχάσει. Έτσι είναι ο κόσμος, πάντα τέτοιος θα είναι ο κόσμος. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ω την επόμενη φορά, να μαρίε.